0: Es increíble la gran cantidad de problemas que podrían evitarse si tan solo pudiéramos comunicarnos mejor entre la familia, en la iglesia, con los empleados. Así que hoy vamos a hablar de pautas para una buena comunicación. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos los que nos ven, nos escuchan en este programa Consejos para Familias. Y hoy estamos eh, eh, hablando de este tema muy importante. Ayer comenzamos y queremos eh, abundar algunos puntos que nos hicieron falta. Y hoy el tema entonces es pautas para una buena comunicación. Nuevamente tengo el gusto de tener aquí a Heidi Reyes. Ella es parte junto con su esposo el equipo pastoral, tiene sus dos preciosos hijos, es una mamá muy activa, una líder, está en la casa de oración, tremenda mujer de Dios.
1: Gracias, pastor, qué <ríe> gusto ser. estar aquí otra vez.
0: Amén, nos encantó el día de ayer, tuvimos muchas preguntas, seguramente hoy van a haber más preguntas, así que queremos dar un pequeño repaso, Heidi, acerca de lo que hablamos ayer, por si alguien no nos vio, y si usted de todas maneras gusta, puede ver, eh, se queda ahí grabado en YouTube eh, y en Facebook también nuestro programa el día anterior para que usted pueda repasar lo que hablamos y escuchar algunas preguntas interesantes. Vamos con sí, un repaso. Sí, queremos hacer
1: un pequeño repaso, decir que la comunicación no es intercambiar información entre uh -huh. nuestra familia, sino más bien es profundizar en un diálogo donde tengamos la capacidad de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, para crear una unidad, una intimidad, uh -huh. una conexión con las personas.
0: Sí, excelente. Entonces, básicamente entender que hay una gran diferencia entre transmitir información, hace falta esto, nos el otro se rompió el lavabo lo que fuera y poder eh, tener esta conexión donde hablábamos de empatía y algunos aspectos importantes donde realmente existe una un diálogo decías ayer un
1: diálogo sí y lo importante es que podamos saber escuchar a las personas sí. y saber expresarnos de una manera transparente. Sí,
0: y hoy positiva. Queremos,
1: positiva, exacto. Uh -huh. Y hoy queremos hablar de alguno de los desafíos que no tocamos ayer, que sí. fue el temor.
0: Uh -huh. Entonces,
1: cuando nos comunicamos, muchas veces existe el temor. De hecho, sí. yo, yo quería ser como vulnerable también. Sí, ¿no? gracias. A mí me ha pasado eso en mi relación con mi esposo. Me acuerdo al principio, tenía mucho temor de cómo poder expresarle, cómo me sentía o lo que pensaba con temas en donde hay diferencias. Obviamente claro. somos diferentes el esposo y la esposa, ¿no? Entonces, me acuerdo que al principio yo reprimía todas mis, mis, mis emociones y mis pensamientos sí. y entramos como en ese proceso en donde ambos tuvimos que crecer en cómo poder expresar lo que estábamos sintiendo o pensando, aunque fuera diferente a lo que sí. la otra persona, o sea, en ese caso mi esposo pudiera opinar al respecto.
0: Sí. Este mm. tema del miedo a la comunicación es muy importante porque, digamos, una persona, bueno, en el caso de Dios fue que tal vez no tiene la experiencia, etc. En otros casos, cuando alguien de los dos tiene un mal carácter, o los dos tienen un carácter explosivo, enojón, eh, es muy difícil que la persona sea sincera con ella. Y esta situación sí puede generar tensión, malos entendidos, conflictos fuertes, incluso la, la ruptura de la relación. Entonces, yo creo que el poder eliminar el miedo de nuestros corazones, aprender a decir la verdad en amor, sin temer es clave. Porque cuando hay casos de, de codependencia, que hay muchos en nuestra comunidad, ahí es donde decimos, es que no quiero que se enoje, mejor no le digo nada, mejor llevamos la fiesta en paz. Y este pensamiento... Eh, que es motivado por el temor, no va a solucionar nada, no va, o sea, repito, para a haber muchos conflictos. Entonces, es muy importante eliminar el miedo. ¿Cómo puede una persona que tiene temor eliminar este miedo? Eh, o sea, digamos que le tiene miedo a su pareja que tiene mal carácter. ¿Qué le dirías a una mujer que dice, es que la verdad le digo y él se va a enojar? ¿Qué le dirías tú a una mujer que no Sí, yo me acuerdo esto? en mi
1: caso que uh -huh. uh, yo tuve que empezar a expresarlo en, en papel,
0: Sí, qué empezaba.
1: Bien. Porque aún yo misma era incapaz de reconocer los pensamientos y las emociones mm. por el temor.
0: Así es. Entonces
1: el primer paso que yo empecé a escribir. todo lo que sentía, lo que pensaba y cómo se lo iba a hacer. Y algo que tocábamos ayer muy importante es orando, ¿no? Sí. Yo oraba y le decía, Señor, dame la valentía, sí. el momento, la sabiduría de cómo hacerlo. Y sí, poco a poco esa mm. se fue dando como esa apertura, esa libertad en la relación sí. de cómo poder, en mi caso, Sí. poder expresarme correctamente venciendo el temor. Entonces, sí. empezando ahí con esos pasos, escríbelo y luego sé valiente y háblelo.
0: Sí, me encanta. Uh -huh. Esto, hermanas, cualquier bueno hombre o mujer, joven, abuelita, quien sea, suegra, es importante esto que es reconocer, porque yo creo que eso nos pasa mucho. Yo, la codependencia ha sido una de mis luchas, yo creo que en mi vida también, y me, da, o sea, me daba miedo, y yo decía, pues es que si le digo que no se va a enojar, o si le digo lo que pienso también va a haber problemas, entonces mejor me quedo callado. Pero creo que sí, el ponerlo por escrito, el orar, si dicen, yo quiero hablarlo en amor, y yo te pido tu gracia y tu valentía, porque yo quiero decir algo, usted no es responsable cuando hace las cosas en amor y en honor del enojo del otro. Si el otro se enojó, pues es problema de él. No, no es que no nos importe, pero es que no le vamos a dar tanta importancia por encima de una situación que tiene que hablarse, que tiene que resolverse. Entonces, yo creo que este consejo es muy valioso para que se dé una buena comunicación. Y todas estas parejas, yo quiero, mire, este, una vez me, pues me pasó en la consejería donde yo le dije a él, ¿no? Estábamos la pareja conmigo en, el, en la mesa de la consejería, y yo le dije, mira, es que ella te tiene miedo, me dijo, jamás, esto que usted dice no es verdad, ella me tiene confianza, le dije, sí te tiene miedo. Entonces, él se enojó, incluso esta persona conmigo, me dijo, ¿cómo se atreve a decirme esto? Y, y le costó mucho trabajo saber que él era intimidante. O sea, hay personas cuyo carácter es intimidante, agresivo, y no son tan conscientes de eso. Entonces, si tu pareja te dice esto, que a veces tiene miedo, no te ofendas. Dile, okay, ¿cómo puedo fomentar el que me tengas confianza? Y la pauta es que no se enojen. Cuando alguien expresa su punto de vista, y no estás de acuerdo, tal vez eh, se equivocaron en lo que dijeron, no tienes por qué enojarte porque tu enojo va a ir quebrantando la comunicación y eso puede ir deteriorando tu relación. Entonces, por favor, este punto del miedo se me hizo muy, muy importante. Lo que sí, que eso quería buscar. Hoy.
1: Y precisamente vamos a continuar con las pautas para crear esa comunicación efectiva en nuestras relaciones, y quería hablar, ayer dijimos acerca de la planificación del tiempo, uh -huh. pero quería de decir una, una idea que creo que, no sé, era como que Dios lo resaltaba en mi corazón, uh -huh. y es que nuestra casa debe de ser un lugar donde podamos disponer de tiempo sí. para vernos a los ojos, para sentarnos cerca, para abrazarnos, para escucharnos, sí. porque en nuestros hogares se ha perdido ese lugar de intimidad, y me acuerdo, justo me pasó hace como unos tres días con mi hija Esther, que tiene 10 años, uh -huh. ella me dijo, mami, me estaba contando algo de la escuela y yo estaba distraída, no lo estaba escuchando. Estaba en su cuarto. Entonces, me, estaba sentada en su cama y ella se sentó en mi regazo y me vio así como a los ojos, como llamando mm, mi atención. Sí. Pero me encantó ese momento porque es como la confianza de ella sí. a, a ese acercamiento. Claro. Y al mismo tiempo, pues yo reaccioné, ¿no? Claro. Y, y, y fijé mi mirada en sus ojos y me empezó a contar, tal vez no era... Algo, algo demasiado ¿verdad? profundo Bien, ni claro. nada, sino como algo pequeño que pasó en la escuela. Y después de eso, como me hizo reflexionar, en esos momentos que tengamos con nuestros hijos pequeños, sí. estamos como creando o cultivando, fortaleciendo una relación hasta el punto que cuando tengamos nuestros adolescentes, sí. nuestros hijos adultos, ellos puedan sentarse a la mesa y puedan tener la confianza de decirnos y mirarnos a los ojos, tengo esta lucha, me puedes ayudar. Y desde ahí empieza una, una comunicación me genuina. Me
0: encanta. Es que yo puedo testificar que sí pude, por la gracia del Señor, no perfectamente, pero construir una confianza con mis hijas donde podían decirme, mira, papá, hoy este, fui a la escuela y este, me ofrecieron marihuana, este, me hablaron de esto, del sexo, este, hubo un, un debate sobre el aborto, este, un muchacho, etc. Entonces, me encanta lo que dice Heidi, porque la confianza, este puente con los hijos, no empieza cuando son adolescentes, empieza desde que son niños. Y cuando ya este puente se ha ido construyendo y ya llega la etapa difícil de la adolescencia, ya hay una, como una confianza que permite que podamos tratar asuntos tener diferencias porque sí las puede haber entonces esto es muy importante yo quiero decir que esta planificación del tiempo para comunicarnos vale oro no la subestime no desperdice las oportunidades yo vuelvo al punto que digo siempre vamos a disciplinar nuestras pantallas estamos comiendo no teléfonos porque queremos escucharnos, vernos, porque nos necesitan. Me, me encanta que tú digas como diciendo, mami, aquí estoy, uh -huh. veme, y ese es súper importante. Bueno, queremos decir rápidamente varias cosas. El número telefónico aquí en el estudio en vivo para responder sus preguntas es el 877-711-3342. Repito, 877-711-3342. 42 Y también puede dejarnos su pregunta, ya tenemos aquí una, eh, ya sea en el canal de Pastores Gómez de YouTube o en la página de Facebook para servirles. Y dice, buenos días, Pastor. En mi familia mi hermano siempre nos ofende. Creo que es porque no coopero para cuidar a nuestros padres. Acaba de morir mi mamá y sigue con sus ofensas. ¿Qué le puedo decir? Veo que hay problemas entre hermanos por mala comunicación.
1: Sí, a veces pasa eso de que tenemos como fricciones entre la familia, sí. pero una vez más, tener como esa valentía de poder hablar sí. correctamente con él, de cómo ella se siente sí. y cómo ella creería que podrían como tocar esos temas que a veces no son fáciles dentro de la familia. Sí.
0: Así es. Yo, yo coincido totalmente, porque miren, la Biblia, Cristo dijo en, en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros promovemos ser un pacificador, no es ser codependiente, es el promover la reconciliación y la restauración de las relaciones, uh -huh. eh, la reconciliación, etc. Entonces, por eso es muy importante que digamos, ella dice, no, mi hermano siempre nos ofende. Yo le diría, eh, bueno, el, el hecho de que no hay, no he querido cooperar, usted sabe por qué razón, no cooperó para cuidar a sus padres. Tal vez usted estaba aquí, ellos viven en, 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 pues en otro país. Uh -huh. Entonces, eso genera mucha ofensa, ¿verdad? Especialmente en este momento donde la mamá acaba de morir, es muy delicado. Entonces, yo creo que debe de... Yo, yo creo que... Yo le diría esto, mira, sé que estás enojado, sé que ha sido muy dolorosa la muerte de mi madre y sé que tal vez hubieras esperado más de mí que yo no hice pero te voy a pedir que no me ofendas. O sea, podemos promover la comunicación y poner límites. O sea, yo creo que tienes razón. Es un momento muy difícil para ti, también para mí. Es fin de año. Nos sentimos tristes, etcétera. Pero, por favor, no me ofendas. En el momento que tú me ofendas, yo voy a tener que colgar el teléfono porque estoy de acuerdo con que yo no puedo estar y perdóname, pero no está bien que me ofendas. Entonces, yo creo que es expresarle su posición de amor y respeto siempre poniendo un límite porque no le vamos a permitir que nos ofenda que, que nos ofenda esto no está bien entonces usted empiece a fomentar esta comunicación es probable que al principio no le importe todo se quede mal pero dice la Biblia no te canses de hacer el bien porque su tiempo cosechará si no desmaya entonces dele honra a, a esta persona y ponga límites a la vez, yo creo.
1: Sí, los límites son importantes en la comunicación, sí. Entonces, vamos a hablar del otro punto, es saber hablar. Es un, es un punto que no tocamos ayer. Gracias. Y creo que todos tenemos que saber hablar. Sí. Y es un proceso, todos vamos creciendo en esto y me gustaría como tocar un tema porque la Biblia nos habla acerca de eso y tenemos que, que ver qué es lo que Dios nos enseña de cómo nos podemos expresar. Y en Santiago 3, 2, 3, 2 dice, ¿quién es entonces una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. Wow. Entonces, uh, creo que Dios sabe que a veces nuestras emociones están como por explotar o sí. nos sentimos muy mal, pero nos ha dado un dominio propio. Sí. Entonces, aquí Santiago nos está diciendo que una persona madura es aquella que es capaz de dominar su lengua. Man. Entonces, hay momentos en donde realmente... Sí tenemos que pedir esa gracia del Espíritu Santo para hablar temas que son difíciles, sí. pero sabiendo dominar nuestra lengua. Aún yo he visto eso en, en mi matrimonio, ¿no? Sí. Al principio o tanto mi esposo o yo, éramos tal vez un poco impulsivos sí. en cómo nos queríamos decir las cosas, pero no era una manera positiva. Era, un, era como un reclamo un, reclamo, un ataque, y nos heríamos.
0: Sí. En
1: vez de poder llegar a una solución, entonces nuestras palabras pueden herir
0: mm.
1: mucho la relación. Entonces tenemos que ser como muy intencionales. y Yo me acuerdo, yo tomaba ese tiempo en donde decía, ¿cómo lo tengo que decir? Sí. Entonces, detenerme antes de hablar. Sí. Entonces, eh, eso es increíble, porque cuando uno hace eso con los hijos incluso, en donde no vamos a tal vez señalar sus errores, sus deficiencias, sino al contrario animarlos y motivarlos a través de nuestras palabras a que crezcan. Sí. Entonces, hay un cambio total en nuestra manera de expresarnos. Sí,
0: me encanta. Es que yo creo, hermanos queridos, lo siguiente, miren, eh, una vida llena del Espíritu Santo es clave, o sea, de verdad. Y eso tiene que ver con el orar en lenguas, con el estar, o sea, tener comunión con el Señor, con el leer la palabra. Cristo dijo, el que en mí permanece lleva mucho fruto. Y uno de los frutos es poder tener una comunicación sana y positiva. Hay muchas veces en mi vida en las que yo siento algo por ejemplo, por algo que hace mi esposa, mis hijas o lo que sea, mis líderes también. Estamos mucho tiempo juntos aquí en esta iglesia. Somos una familia 24/7 sí. y digo no, pues no me gustó lo que hizo Ferny, no, por decirle algo. Pero digo, yo te pido, señor, eh, que me des la gracia, porque yo no quiero solamente desquitarme. Mira qué coraje me dio lo que me dijiste. Quiero hacerte pagar porque me cayó gordo. Quiero ayudarte a que te des cuenta. Quiero mejorar nuestra comunicación y nuestra relación. Entonces, yo les animo a que aprendan a esperarse. Dice la Biblia, todo hombre sea tarde, pronto para oír y tardo para hablar. Uh -huh. O sea, debes de calmarte, escuchar y poder esperar. ¿En qué momento? Porque mi punto no es, me dijiste y me voy a desquitar de ti. Una cosa que hablábamos ayer es la amargura. O sea, que una persona que está dolida va a hablar de una manera ofensiva, agresiva, hiriente. Entonces, no. Tenemos que diario, como decíamos ahí, refrescar nuestro amor a través de recibir el amor de Dios y aprender a hablar. Voy a hablar esto, no para desquitarme, quiero solucionar, quiero eh, resolver esto que está pasando. Es muy importante lo que estás diciendo aquí.
1: Sí, y quería seguir en Santiago 3.8, dice, y lo Sigamos. mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero mm. es capaz de hacer grandes cosas. Mm. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Y luego dice, nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Sí. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos el infierno. Wow. Entonces, tenemos mucho poder en la lengua. Y dice sí. que no, con nuestras palabras nosotros podemos producir vida o podemos producir muerte. Sí. Entonces, crear como ese, ese ambiente en nuestra familia de respeto sí. a través de nuestras palabras es clave. ¿Por qué? Porque aún estamos formando identidad de nuestros hijos con sí. nuestras palabras o estamos formando un matrimonio sano a través de nuestras sí. palabras.
0: Si tú puedes ver, por ejemplo, es, es algo fácil de ver, aunque es difícil en otro sentido, ver si es que tu lengua, porque aquí dice que, que, tiene, que nuestra lengua son como el fuego, ni ¿no? que puede echar a perder toda nuestra vida. O sea, observa cómo está la gente que te rodea. Si están heridos, desmotivados, aislados... Quiere decir que tu lengua ha sido un punto de destrucción. Ahora, si tú ves a la gente junto a ti vulnerable, cercana, no es que seas perfecto porque nadie lo somos, te vas a dar cuenta que con tu lengua has podido dar honor, has podido facilitar la confianza y eso hace que tu relación pueda seguir funcionando. Pero sí, yo creo que es doloroso decir esto, pero vea cómo está la gente alrededor de usted. Está enojada, está distanciada está resentida, quiere decir que tu lengua, tu lengua, no la del otro, porque no, no hablemos del otro, hablemos de tu parte, ha, te, ha tenido mucho, mucho que ver con eso. Y sobre todo la persona que se siente víctima, se siente con derecho siempre reclamar, siempre atacar, siempre sacar el pasado. Y eso es algo que no debemos hacer.
1: Sí, para nada, totalmente de acuerdo. Y sí, me encanta eso que Santiago nos dice acá, porque con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. sí. Aún en los conflictos, Pastor, en nuestras familias, a veces hay, hay temas que no son fáciles de hablar. Así es. Por ejemplo, con nuestros esposos, en las finanzas o en la crianza de nuestros hijos, no es fácil como llegar a un terreno común, a una, a una misma página. Así es. Pero sí lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Sí. Sí podemos llegar a acuerdos. Es importante que a veces uno tenga que ceder para que el otro ceda. Sí. Pero sí se puede hacer. Entonces, es algo que muchas veces va a requerir como un proceso en donde vamos ir sí. dando como pequeños pasos, pero con el tiempo vamos a ver un fruto.
0: Sí. Entonces, no
1: tenemos que cansarnos. Me encanta eso que usted dice. No, no nos cansemos de hacer el bien a través de nuestras palabras sí. y vamos a cosechar un buen fruto.
0: Sí, esto, mm -hmm. está bien padre eso. Mm -hmm. Ah, gracias a Dios. Mm -hmm. Porque miren, yo siento esto. O sea, lo que decía Henry es muy sabio en el sentido de decir que muchas cosas no son fáciles de, 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 este, de arreglarse porque tenemos puntos de vista a veces muy diferentes de las finanzas, de los hijos, de, los, de la familia extendida, etc. Entonces, lo que podemos hacer es siempre, no se trata de que yo gane o de que yo pierda, se trata de que suceda lo correcto que trae bendición a toda la familia. Entonces, estos procesos de ajuste, negociación, oración, no es tanto como que yo quiero ganar en una alegata mi punto de vista fuerza, quiero manipularte. No. Yo quiero animar que creemos contextos en nuestra familia que permiten que se, des, que, que se expresen los desacuerdos y que las cosas no es que en un día se van a arreglar. Pueden, miren, diferir en algo, pueden orar por eso, pueden pedir consejería, pueden leer un libro, pueden tener un mentor, pueden tomar un curso. O sea, hay mucho que hacer. Por cierto, en cuanto a los cursos, quiero decirles bien importante que tenemos esta escuela, que se llama Academia Volviendo a los Corazones. En esta escuela tenemos cursos, Mes con mes estamos sacando cursos. El último se llamó Disciplinando a Nuestros Hijos. Me dicen, hermana, que gracias por este curso. Sí. Eh, y tenemos la colaboración de Juan Varela, un experto en este tema también. Usted puede ir a netsgómez.com y ahí está toda la información, porque sí necesitamos Gerita, seguir aprendiendo sí. cursos, que, que renueve nuestra mente, no queremos quedarnos aferrados a la manera que hemos sido y, a, y ahí nos vamos. No, hermanos, es, la vida dice que, es como, que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento. Siga creciendo. No se aferre a sus ideas que ha tenido. Renuévese en su mente. Continuamos, por sí, favor. Sí, yo
1: creo que sería una magnífica resolución para este 2023, ¿no? Que vamos a empezar sí. en, en evaluar la manera en que nosotros nos comunicamos. Wow. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo sí. nos dirigimos hacia las personas, los amigos, hacia las, los hermanos de la iglesia, a uno de sus compañeros de trabajo? Sí. ¿Cómo nos estamos dirigiendo hacia ellos? Sí. no Entonces, eh, hacer eso como una prioridad, sí. aún preguntar a los que están alrededor de decir, nosotros sí, muy bueno. preguntarles o sea cómo crees que o sea que yo me estoy comunicando contigo, sí. o sea recibir esa retroalimentación o cómo no me estoy comunicando, claro. porque puede ser que también yo me esté como reprimiendo todo sí y estoy siendo muy falta en, en la comunicación, me estoy sí. quedando corta. Entonces, aún en eso, no creo que tenemos que crecer todos.
0: Me encanta. Mire, por, y yo quiero decirle sobre todo a los varones, yo oro que haya muchos varones oyéndonos y que reciban esta palabra. Dile a tu esposa, mi amor, dime cómo es que te estoy hablando o no te estoy hablando, y dale la confianza, dile, mira, si tú me dices algo que tal vez no me gusta, no me voy a enojar, no me voy a defender, te quiero escuchar, y tal vez sienta que no tenga la razón, pero puedo orar por ti. Si nosotros empezamos a construir, oigan bien todos, un ambiente de confianza donde la gente dice, sabes que a veces eres grosero, o a veces eres rudo, o a veces eres frío, o a veces eres indiferente, y la verdad eso me lastima, y decir, ok, me doy cuenta, como dices, que mis palabras no están bien y voy a crecer. Y crecer, hermanos, es una tremenda bendición. Entonces, estoy súper de acuerdo que una, una buena como determinación de este año nuevo es decir, ok, quiero crecer en mi manera de comunicarme mejor con los míos.
1: Sí, yeah. y yo creo que la meta al final de la comunicación es crear como esa conexión sí. con los seres que amamos, es Mira. crear como esa intimidad de lo que yo decía, que, nuestro, que la atmósfera de nuestro hogar mm. sea como cálida en el sentido que sea un lugar donde nosotros podemos sí. sentirnos cómodos de ser quienes realmente somos sí. de una manera genuina. Todo empieza en nuestra familia, en nuestro hogar. Y allí nuestros hijos aprenden, ahí nosotros nos, nos desenvolvemos. Sí. Entonces es importante que nosotros como, como padres aún les enseñemos a nuestros hijos a expresarse a poder decir a no callarlos sí. porque muchas veces cometemos ese error, ¿no? Calles. O por sí estamos como fastidiados, tal vez en ciertas sí. áreas y, y queremos como suprimir o reprimir
0: sí.
1: los, los ellos, pero no tenemos como aún motivarlos y animarlos que ellas puedan expresar uh -huh. y, y decir lo que sea. Yeah.
0: Ya una resolución para este 2023, yo que estoy muy de acuerdo es comenzar con una buena comunicación, con una apertura. Y no es fácil cambiar un estilo de vida, porque uno que uno ha traído por años no es fácil, pero trate, o sea, esfuércese en el Señor. Quitar malas palabras, el bullying, el sarcasmo, eh, eh, la crítica, son cosas muy importantes que pueden salvar su matrimonio si usted empieza a cambiar. Usted, no piense en el otro, que nos encanta pensar en el otro. Nos queda un minuto y medio más o menos para un poquito tu conclusión, después yo quiero dar otra conclusión también. Sí,
1: mi conclusión sería... Yo pienso que ya la dije un poco, pero es como crear intimidad, conexión a través de la manera de nuestra comunicación. Sí. Eso, con las personas, el que ellos nos conozcan... Realmente es una responsabilidad nuestra. Así es. El poder ser vulnerables y todo empieza de nosotros. Sí. Nuestra iniciativa de cómo vamos a cambiar, en cómo, cómo vamos a hablar, va a empezar en nosotros y eso va a dar la pauta para que los demás cambien alrededor nuestro.
0: Sí. Y yo quiero decir también esto que yo sé que muchas personas que nos están viendo o escuchando, eh, tienen hay, por ejemplo, digamos una pareja, hombre o mujer, que es rudo, que es hostil, que es grosero, insensible. Pero la Biblia dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, yo quiero animar a que no, no nos sintamos como indefensos o impotentes ante una situación que sentimos que es difícil y ya de ahí nos como que nos enconchamos, o sea, como que decimos, él es así o ella es así y ya no tiene caso y entramos en esa especie de cinismo. Yo quiero dar como esta recomendación del día de hoy, que usted haciendo su parte en el aspecto de la comunicación eh, puede tener el respaldo de Dios para que el Señor trate, no es nuestro enojo, no es nuestra frustración no es nuestro, nuestro deseo como de, de manipular, sino decir, Señor, yo voy a obedecerte a ti. Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando habla de la mujer que vive con un no cristiano, que esta mujer con su conducta casta, su conducta respetuosa, puede ganar a su marido sin palabras, cuando ella se muestra afable y apacible, que eso es de gran estima delante de Dios. Entonces, queridas hermanas, no se den por vencidas, no tiren la toalla hagan lo que el Señor les dice y el Señor puede trabajar hasta con el hombre más duro o con la mujer más dura o con el hijo más duro siempre y cuando hagamos nuestra parte porque Dios pide, tú haz lo que yo te digo y yo puedo tratar de una manera muy efectiva con esa otra persona que es difícil para ti así que este es el consejo del día de hoy en Consejos para Familias y agradezco muchísimo a Heidi que ella eh, apoya aquí en la iglesia después estaremos hablando un poquito de nuestras escuelas aquí en la iglesia usted puede tomarlas en línea también para que crezca en su relación con Dios y con su familia e incluso también en su servicio al Señor. Así que gracias a todos por habernos acompañado en este día. Mañana viernes tenemos día de preguntas y respuestas, así que vamos a estar listos para responderles. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.